0: Bueno Santiago, queremos darte la bienvenida a el primer episodio de este podcast que se llama El viaje de emprender. Este es un espacio lleno de historias inspiradoras de héroes y heroínas que hacen de este un mundo mejor. ¿Están listos para la aventura? El viaje de emprender.
1: ¿Qué tal, Santi? Bienvenido. Guaira de la Fuerza del Viento. Quisiéramos invitarte a que vayas a esos orígenes del proyecto. O sea, yo yo recuerdo que nació aquí en la universidad, ¿verdad? Tú eres alumni de la U. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo.
2: Bueno, gracias por, por el espacio, gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí con ustedes. Como tú bien dices, la fuerza del viento nació aquí en la universidad hace exactamente 18 años, 2003. Empecé a crear, de hecho, el club de, de montaña de la universidad. Gracias a la experiencia que tuve justo con un intercambio que se hizo aquí en la universidad. Me fui a Oregon, un lugar lleno de, de, de diversidad, de montaña, de bosque. Y pues ahí me, me entró este, esta pasión por, por la naturaleza y por descubrir y por explorar. Así que de, con esa creación de ese club, pues inició aquí el sinchi Gracias a cuatro ex estudiantes, cuatro alumnos que estábamos eh, locos por el tema de, de hacer algo distinto en el Ecuador y buscar cómo motivar a la gente a recorrer el país de una manera distinta, explorar el Ecuador. Yo creo que esa pasión fue la que nos movió a hacer esa carrera que después se convirtió en, eh, en una empresa, ¿no? Ahora ya, ya tiene 18 años, eh, no como Guayra Sinchi, sino como Proyecto Aventura, es la empresa que se fundó. Y pues Guayra Sinchi es hoy por hoy una de las carreras más reconocidas en el, en el mundo en temas de aventura y la carrera de aventura con más ediciones en la historia del deporte de aventura. Tenemos justo ya este año, y esa es una, una linda anécdota, a dos equipos participando en el Mundial de Aventura que están dentro del top 20 del mundo. Uno de ellos es el equipo Terra Aventura, con también un alumno de la universidad, de Joaquín López. De hecho, es mi hermano, que empezó a correr gracias a, a que yo hacía carreras. Entonces, él empezó con, con 12 años de hacer carreras de aventura y ahora ya tiene 29 años. Está en España y pues van a representar al país. Esos son novenos en el mundo, en el ranking mundial. El equipo de Gonzalo Calisto, Life Adventure Team, otro equipo que está en el puesto 13 del mundo y que también está representando el Ecuador. Entonces, el crecimiento ha sido extraordinario. Creo que ha sido un viaje que no es que ha llegado a su fin, sino más bien está como creciendo todavía, y pues simplemente hemos cambiado de generaciones. A nosotros nos han salido más canas, y muchos, muchos corredores nuevos, muchos eh, jóvenes, están motivándose cada vez más por los logros de, estos, de estas personas, y, y pues por las carreras que se siguen haciendo aquí en el país. Generalmente,
0: los emprendedores sienten un llamado. Hay, hay un momento clave donde sientes ese llamado a la aventura.
2: Bueno, ¿quién es Santiago y cuál fue ese llamado a la aventura? ¿Cuándo nació esto? Sí, bueno, la aventura, la aventura de, de explorar es, es parecida a la aventura de, de crear algo nuevo, ¿no? De, de emprender. Ese llamado para mí fue desde muy pequeño en donde yo siempre sentía esta necesidad por hacer algo, algo mío, algo propio. Me encantaba montar moto desde pequeño, gracias a, a que, que mis tíos dentro de mi familia había mucha afición por el tema del motociclismo. Y pues uno de mis primeros emprendimientos fue pintar cascos. Me encantaba pintar. Aquí en la universidad mi primer año fue de arquitectura porque era fascinado por el tema de la pintura. Entonces pintaba cascos de motos Y eso era mi negocio, ¿no? venderles a los, a los corredores de las carreras cascos pintados. Después aquí en la universidad, eh, bueno mi cabeza siempre daba vueltas en el tema de cómo podía no, no tanto generar dinero. Yo creo que el tema del emprendimiento va un poco más allá. En mi caso personal era más un tema de ¿Cómo hacer que cosas que, que yo pueda crear apoyen al resto de la comunidad? Entonces también con una experiencia que tuve afuera, pues vi que había un tema de, de venta de, de libros usados. Y justo aquí en la universidad nos pusimos un, un tema de venta de libros usados, de compra y venta de libros usados. Entonces me encontraban a mí justo aquí en la puerta de la universidad vendiendo libros, comprando y vendiendo libros. El emprendimiento en mi caso nace de la pasión, nace de, de lo que les decía hace un segundo, de, de convertir, objetivos en formas de hacer que las cosas funcionen. Y obviamente cuando haces que las cosas funcionen porque les metes gana se vuelven económicamente viables. Y ese ha sido el caso especialmente con esta empresa, no con Proyecto Aventura, que gracias a la pasión, al cariño y, y al trabajo que le hemos metido durante tantos años, es económicamente viable. Ha tenido sus, sus vidas y bajadas como todo, pero sobrevive, tiene 18 años, ya una empresa que tiene casi dos décadas, pues te puede decir que si no está 100% consolidada, por lo menos es una empresa que, que sabemos que funciona. Y para nosotros el, el tema, y para mí personalmente, el tema de emprender es una forma de vida. No es una forma de, de buscarme la vida, ni de, ni de trabajar, ni de conseguir recursos. Es una forma de vida. Es una forma de poderle dar a la sociedad algo que necesito entregarle porque eso es lo que he ido aprendiendo gracias a, a, al estudio que, que pude tener el colegio, la universidad, a lo que mis papás me llevaron a tener, ¿no? El esfuerzo que ellos invirtieron justo en tenerme en un buen colegio, en una universidad y, y pues, poder salir a hacer lo que yo quiero.
0: Interesante. Qué, qué inspirador. O sea, ¿vos consideras que naciste siendo emprendedor?
2: De alguna manera, siempre la gente creo que tiene esa chispa. Es una forma de explorarle un poco más profundo a esos, tal vez, miedos que uno puede tener y decir, bueno, o me quedo tranquilo con las cosas más fáciles, ¿no es cierto? Con un trabajo estable, con una carrera en donde sé que voy a ir creciendo, me programo, tengo una vida bastante programada, rutinaria, que, que me va a llevar a, a esos objetivos o me lanzo a lo difícil. Y creo que ahí no es que uno nace o yo creo que más bien se hace y, y ese, ese hacerse es un tema de lanzarse, ¿no? de, de explorar, de, de descubrir, de lanzarse, de perderle el miedo. Tal vez ahí es donde tú naces con ese, esa chispa de de salir de esa lógica del sistema, ¿no es cierto?, de, de tener un sueldo asegurado de alguna manera y planificar tu vida para llegar a, no sé, a ser viejo y pues tener algo ya bien planificado. El emprendedor no, el emprendedor corre riesgos todo el día, vivo con riesgos y sobresaltos, subidas y bajadas, pero esa es la forma de vida que yo escogí y es, es, es muy muy rico todos los días levantarse y decir, bueno, esto estoy creando y esto estoy logrando y esta gente está logrando hacer cambios en sus vidas gracias a, a, al trabajo que yo estoy haciendo. Creo que eso es extremadamente bueno y positivo. Así que en mi caso no, no creo que nací, sino que me hice y, y, y pues soy arriesgado.
1: <risa> yo, yo quisiera volver sobre el riesgo y, y, y todo lo que implica la aventura y el lado B de la aventura también, que es, es un tema que ya vamos a, a tocar. Pero antes, volviendo de nuevo a esos primeros pasos y esta pregunta que te hace el Julián, que es una pregunta como clásica en el emprendimiento, ¿no? El emprendedor nace o se hace. De esa pregunta también viene eh, un cuestionamiento que yo escucho mucho en los jóvenes ahora de para qué ir a la universidad, ¿no es cierto? Cada vez es menos directa la relación tal vez entre estudiar y conseguir un buen trabajo. Tú hablas de este como espacio de, de, de confort, de la rutina, de lo que está medio programado ya. Pero tú sí estuviste en la universidad y aquí diste estos primeros pasos de emprendimiento. Entonces... ¿Qué recoges de esos, de esos años de universidad eh, y que ahora tienen que ver con tu vida como emprendedor o como directora de tu compañía?
2: Yo siempre me he cuestionado esto porque cuando entré a la universidad, como les contaba hace un momento, empecé con la carrera de arquitectura, que me gustaba pintar, y eso fue la razón principal, ¿no? ¿no? Después me di cuenta que claro, no quería ser arquitecto, sino que quería hacer algo distinto y pues empecé con una pasión que tenía también que era el tema de, de, de las Naciones Unidas y de los modelos de Naciones Unidas me dediqué a la carrera de Relaciones Internacionales que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago el día a día sin embargo, si es que reviso todo lo que yo hago durante mi trabajo, durante mis relaciones, etc la universidad fue extraordinariamente importante para ser la persona que soy entonces el título de licenciado, doctor, eh, ingeniero, etc eh, pues es un título muy bonito, pero para el emprendedor lo más importante es convertirse en, en una persona, yo diría sociable y que puede trabajar con otras personas en conjunto, que puede motivar, que puedes buscar eh, que generar liderazgos y pues eso te enseña la universidad, a trabajar en grupo, a generar grupos, a, a liderar, a caerte, a levantarte de nuevo. Es decir, la universidad es tremendamente importante no por el título solamente, sino por... El título de, de señor o señora, ¿no? al final termino siendo una persona que sale con una, un título de persona más capacitada para moverse en el mundo. Y creo que eso es la, la herramienta clave que hace que los emprendedores eh, tengan esa facilidad y esa, y esa herramienta como para poder crear cosas. No necesariamente el título. No me ha servido mi título en absolutamente nada. No lo he desempolvado desde que me la entregaron aquí, pero... Todo lo que aprendí aquí en la universidad, absolutamente cada una de las clases ha tenido importancia, ha tenido un tipo de influencia en mi vida.
1: Ahora yo quisiera ir al, al, al tema que estabas hablando antes de la aventura, porque tu empresa se llama Proyecto Aventura, organizas carreras de aventura, organizaste un mundial de aventura. ¿Cómo de ese lado ve... Primero, de, de la aventura y de organizar un evento así donde tienes muchísimos riesgos. Hay un montón de cosas que pueden pasar. Y por otro lado, a nivel personal, también hablaste ¿no? de, de, de correr los riesgos, de estar con estos altibajos. Entonces, también, ¿cuáles son esas sombras, esos, esos momentos difíciles, esos momentos en que quieres tirar todo? ¿Y cómo ha sido en esa parte de la historia?
2: Hay mucha relación en lo que estábamos hablando, que es un emprendedor y lo que hacemos nosotros como Proyecto Aventura y en las carreras como tú bien dices, el, el tema de tener una carrera en donde tienes la responsabilidad de tener a gente y, y personas que, que están viviendo una experiencia en lugares agrestes, extremos es de mucha responsabilidad y eso significa que nosotros también corremos muchos riesgos al tener esas personas ahí. Creo que también hay una relación justamente con el tema de los emprendimientos ¿Cómo haces para minimizar los riesgos en tus decisiones y en tu vida? Hacer que tus decisiones a pesar de que son riesgosas que vas a poner a, a gente en situaciones riesgosas o, o a tu misma empresa o, o, a, o a tu vida tal vez a veces que sean lo más controlables posibles y ahí vienen estos temas de qué controlas y qué no controlas nosotros tratamos en nuestras carreras de poder tener control en prácticamente todo y tal vez en lo único que no tenemos control es en lo que la gente hace por su cuenta y pues ahí lo que necesitamos es que la gente sepa exactamente cuáles son las reglas de juego les damos las reglas de juego y ellos en base a eso pues toman decisiones. Eso no eh, exime de la posibilidad de que existan riesgos grandes y hemos tenido en varios accidentes, justamente en el último Garacinche tuvimos uno bastante importante, pero todos han salido bien y con, y con muy buenos resultados al final gracias a que ha habido una muy buena planificación justamente de cómo manejar estos riesgos. Si es que tienes riesgos, tienes la posibilidad de caerte, tienes la posibilidad de enfrentarte a, a, a temas peligrosos, pero si es que tú estás seguro de que puedes manejarlos, y que a pesar de que tienes esos, esos problemas, tú puedes transformarte y tal vez eh, de alguna manera hacer que tus acciones se muevan hacia hacer que la, las cosas se reduzcan el riesgo y, y que las cosas salgan mejor. Pues eso, eso es lo que hace que las cosas funcionen. En mi caso personal, yo siempre estoy y aprendido a estar muy tranquilo con los problemas y los riesgos grandes, a pesar de que sean grandes y, y difíciles. Y eso es lo que logra que de alguna manera mi cabeza pues entre en un estado de, de pensar en cuáles son las posibilidades para lograr solucionar los problemas y tratar de solucionarlos en el menor tiempo posible. Eso pasa en todas las carreras de aventura. Y creo que pasa también en las empresas todo el tiempo. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos riesgos que corremos y tenemos que pensar con cabeza fría cómo solucionarlos.
0: Maravilloso. Contas todas cosas importantes ahorita. Una que me parece increíble es que gestionas riesgos, es decir, todo, todo el tiempo estás asumiendo riesgos importantes dentro de tu, de tu proyecto. Y también nos mencionaste hace rato que algo que te llevaste de la universidad fue esta capacidad de trabajar en conjunto. ¿no? ¿Quiénes fueron para Santiago estos aliados, estos mentores, estos amigos? ¿Cómo construiste este, este equipo que, que ahora tienes? ¿Cómo funciona ahora esto en tu equipo? ¿Cómo ha sido este camino de compañía?
2: Yo creo que los mejores amigos, los mejores mentores son con los que vives experiencias fuertes. Eh, mi socio, que hasta ahora está conmigo, también eh, es eh, ex estudiante de la universidad, pues eh, vivió conmigo una experiencia extraordinaria en las montañas en Estados Unidos. Nosotros estábamos ya por el segundo Guayra cuando él se fue a, a estudiar a Canadá y, y yo le dije, bueno, vamos hagamos una cosa, cuando salgas de la universidad tú, cuando acabes, yo me voy para Estados Unidos, nos encontramos en Seattle y nos cruzamos las montañas rocosas y nos vamos a Denver. Y bueno, ¿y cómo es el plan? Pues, no sé, deben ser unos 60 días en bicicleta. ¿Qué llevamos? Bueno, tenemos carpa, sleeping y pues vamos ahí a aventurarnos. ¿Tienes plata? No mucho, yo tampoco. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y la cosa es que sobrevivimos 62 días cruzando las montañas rocosas en bicicleta con muy poco presupuesto, o sea, dos comidas al día como máximo llenándonos de, de carbohidratos con, con lo que encontrábamos en el camino y, y viviendo de, de mantequilla de maní, pero gozando la vida. Y pues, claro, ese tipo de experiencias son las que de alguna manera forjan eh, no solo amistades, sino yo creo que estas, estas alianzas eh, fundamentales para poder crecer. Con Rodolfo, con mi socio, no a veces que ni siquiera necesitamos conversar para saber cómo funcionan las decisiones que tomamos dentro de las carreras. Yo, yo sé exactamente qué es lo que está pensando y él sabe lo que yo estoy pensando. Somos muy diferentes y nos complementamos y pues él ha sido parte fundamental de, de, del crecimiento que hemos tenido como empresa. Creo que es sumamente importante para cualquier emprendedor tener este tipo de, de alianzas, de mentores y de, de compañía. Ser emprendedor solo es mucho más duro porque tú tienes que asumir esas responsabilidades y esos riesgos solo. Cuando tienes alguien con quien puedas compartir esos riesgos, o con quien puedas hablar, con quien puedas discutir, puedas tener diferencias. Y creo que es sumamente importante también tener diferencias y saber cómo manejarlas y, y pues ceder, aprender a ceder. Creo que, que eso hace que, que, que las cosas funcionen. La empresa que manejamos, Proyecto Aventura, pues no sería lo que sería si él no estuviera. Si él no me hubiera puesto freno en muchas cosas, es mucho más lanzado. Y si es que yo no me hubiera lanzado, él no me hubiera dejado lanzarme en otras cosas. Creo que ese tipo de tire y afloja, ¿no es cierto? Es el, el que hace que, que las cosas vayan, vayan teniendo cierto balance. Y como mentorías, pues siempre es sumamente importante como emprendedor estar buscando a, a esas, esas personas que te mueven, que te motivan, que te dan no solamente consejos, sino que también te critican. Y últimamente hemos hecho un lindo ejercicio de trabajo con un directorio dentro de la empresa que, que yo he descubierto que es algo fantástico. Es conseguir gente muy capaz que ha logrado cosas extraordinarias en sus carreras, en sus vidas, que no están ahí solo para criticarte, a pesar de que te pueden criticar mucho, por supuesto, pero están ahí para, para darte consejos, para guiarte, para ayudarte a salir de, de, de esa caja que a veces uno está metido y ver la cosa desde una forma más amplia, ¿no? Salirte de, del día a día, salirte de la cosa rutinaria, esos consejos, esos mentores, esos... Esas ayudas, esas, esas opiniones y esas críticas son fundamentales para crecer. Sin eso yo creo que no, no, no logras salir de de alguna manera. Es como que te, te encasillas ya dentro de, de tu rutina. Nosotros vamos 18 años haciendo esto. Entonces ya es un proceso que ha venido llegando a momentos en los que hemos dicho esto ya no va más y, y de repente pues si es que no tienes otra persona que dice no, sí se puede porque mírale desde afuera. Esto puede crecer mucho más por aquí, por acá. Puedes hacer esto y esto. Eso hace que las cosas crezcan y se muevan. Entonces, la, la, los comentarios y las y, y las opiniones de externas son fundamentales.
0: Qué increíble, qué increíble. Esa, esa diversidad de visiones son las que nos ayudan a, a, a ver diferentes ángulos de nuestro negocio. Contame de este directorio. O sea, ¿creaste este directorio recién? ¿Ellos son interesados? ¿Son parte interesada? O, ¿O es un comité de mentores que te ayudan a tomar decisiones, a ver estos ángulos diferentes?
2: Bueno, es una linda historia también porque parte del grupo que creamos, eh, con quien creamos Guayra sinchi aquí en la universidad, eh, estaba compuesto por cuatro personas. Estas otras dos personas que también fueron parte de la creación de, de, de Proyecto Aventura, pues eh, estuvieron cuatro años con nosotros en el proceso de creación de la empresa de Proyecto Aventura y después tomaron su rumbo. De hecho, esos dos se casaron. Después de ya varios años... Eh, ellos mismos nos dijeron, oigan, ¿por qué no creamos un director y nosotros también quisiéramos ser parte de esto? Y además recomendamos un poco de gente para, para, para hacer que esto crezca y ver la, la películas desde afuera. Y pues nosotros felices accedimos y, y ellos son parte con, con otro grupo de personas. Al final somos, son, son ocho directores que, que nos reunimos una vez eh, cada mes y medio, cada dos meses a, a ver cómo está la empresa. Y ahorita, en, justo con todo este tema de pandemia y todos estos cambios y estas paras y, estos, y estas modificaciones en la vida de la gente, pues ha sido fundamental para tomar decisiones súper importantes que, que han hecho que la empresa sobreviva y no solamente eso, sino que se fortalezca.
1: Yo quería preguntarte también, me imagino que ha habido competencia, ¿no? Y a veces la competencia es percibida como enemigos, ¿no? Y es súper chacal lo que puede pasar. ¿Cómo ha sido ese encuentro con esos competidores que seguramente ven que a ustedes les fue bien y, y se ponen también el, el negocio? Eh, a veces hacen las cosas igualitas, pero no son igualitas. Entonces, ¿cómo ha sido esa parte en estos 18 años?
2: Yo creo que es sumamente importante tomar en cuenta que la competencia eh, puede ser percibida de dos formas. Puede ser percibida como algo positivo o negativo, así, así de blanco y negro. Yo creo que con nuestra experiencia lo más importante es percibirla la competencia como algo positivo. Es, es sumamente necesario tener competencia, nosotros hemos tenido muchos años sin competencia y lo que pasa es que cuando tú no tienes competencia empiezas a dormirte, empiezas a creer que todo lo que estás haciendo está bien y cuando tienes competencia y la competencia empieza a copiarte a veces o a mejorar en, en tus procesos y hacer que las cosas funcionen a veces mejor que las tuyas Empiezas a ver cómo la gente eh, empieza a decir, no, pues estos están haciendo mejor que ellos, yo me voy para acá y empiezas a perder clientes y te empiezas a sacudir. Eso es fundamental, eso te hace despertar. Ese tipo de, de, de retos hace que la cosa pues, te motive, a mí me motiva más. Yo, yo no podría eh, ya concebir no tener competencia porque realmente, como te digo, me, me dormiría. Te duermes, necesitas tener esa presión. Entonces yo le asumo a la competencia como algo muy positivo. Es algo que a nosotros nos, nos apoya muchísimo para seguir viendo cuáles son nuestras falencias y cómo mejorar. Y a veces, y yo creo que también, hay que salirse y ver la película grande. Nosotros pensamos muchas veces que la competencia puede ser otras carreras, ¿no es cierto? Otras carreras de aventura, otras competencias que están jalando más mercado. Pero realmente, si es que te sales de esa película de, de, de ver el tema de las competencias de aventura o las carreras de deporte como la competencia tuya tú lo que tienes que, que, que pensar es, bueno, y, y realmente todas estas competencias, todo este mercado, toda esta gente que hace deporte, ¿cuál es la real competencia que nosotros tenemos todos como mercado? Y en nuestro caso específico es, por ejemplo, el tema de los videojuegos o el tema de la gente viendo televisión, quedándose en la casa viendo Netflix y sin salir al parque o a jugar, los niños motivados más con el celular que con la bicicleta. Esa es la verdadera competencia. Entonces, si es que le ves desde esa forma, ya tus competidores no son tus competidores, son tus aliados. Porque lo que estás buscando es que haya más gente que se motive a hacer deporte que algún día van a llegar a correr una de tus carreras. Porque no importa que corran con el, con el de acá o el de allá o que vayan a, a, hacer, a hacer una carrera con algún otro, otro competidor. Pero ya es personas que están haciendo deporte, que se están motivando. El caso de la pandemia es extraordinario. El momento en que la gente se sintió encerrada, creo que todos lo hemos sentido, todos la claro. sentimos. Ese momento... Cambió algo en la mente de las personas. El sentirse enjaulado, ¿no es cierto? Como mono en, en zoológico. Y lo único que quieres es coger tu auto, coger un, un carro o coger la bicicleta y salir a la montaña y salir a respirar aire puro. Eso ha sido un cambio extraordinario que ha hecho que el mercado crezca. Eh, en datos, ahora, por ejemplo, el tema de la venta de bicicletas ha crecido un 300%. Los distribuidores mundiales no tienen ya producto para vender. La gente está haciendo deporte como loca. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario porque eso hace que. No solo nosotros como empresa podamos crecer, sino que todo el mercado crezca. Y nuestra competencia se vuelve nuestros aliados. Al final eso es lo más importante. Esa competencia yo ya no la veo como competencia. Es más, yo ya estoy hablando con los otros organizadores de carreras como para ver qué hacemos en conjunto para que la gente deje de ver más televisión. Y ese es, ese es el objetivo principal. En, en ese sentido la pandemia nos ha ayudado mucho. Porque la gente está muy motivada a cambiar su estilo de vida y ahí hay una oportunidad gigante. Entonces aprender a aprovechar esas oportunidades oportunidad y aprenderles a ver a las competencias, a la competencia como un aliado, ¿no? como algo que te puede apoyar.
0: Maravilloso, es como que hay pastel para todos y lo único que queremos hacer es que crezca. Como trabajar con tu competencia para que el mercado aumente. Me gusta mucho, me gusta mucho esa visión y me quedo con algo interesante y es, si vos dices que tu competencia también, no solamente en el mundo de la aventura, eh, son los videojuegos, es el Netflix, es lo que la gente está haciendo en casa en vez de salir, entonces tu propuesta de valor es el tiempo libre ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿cuál es ese modelo de negocio de proyecto aventura? ¿qué es lo que tú le das a la gente? ¿cómo cambias el mundo? ¿cuál es tu magia?
2: la magia aquí es cambiar el estilo de vida de la gente es, es motivar a las personas a cambiar su estilo de vida hacia un estilo de vida saludable, a explorar para vivir ese es nuestro estilo de vida, esa es nuestro, nuestra motivación, nuestro guay. ¿Y, ¿Y por qué es lo que hacemos esto? Es porque queremos que el, el mundo cambie hacia un mundo más eh, consciente con la tierra, con la naturaleza. Aprender a explorar, aprender a descubrir la naturaleza, aprender a quererla y amarla desde una perspectiva de, 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 de cambiar también tu, tu cuerpo, ¿no? de volverte más sencillo. Eso es lo que te hace ver así y te hace una persona sencilla. Las carreras te hacen sencillos, de cierta manera. <risa> Mucha gente habla de, del tema fitness ahora, ¿no? De, de, del tema de, de cómo te quieres ver, de que la grasa. Finalmente, yo creo que el tipo de, de visión que tienen muchas de estas personas es, es, es una visión que se va más hacia por qué quieres verte bien, es porque otra gente te vea bien y, pues, tal vez, aumentar tu, tu, toda tu estima. Pero finalmente, finalmente y en el, lo más profundo de las personas, yo creo que lo que buscan es el sentirse bien, el sentirse cómodas, a veces con uno mismo, pero a veces también con su salud y con, 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 con su bienestar. Y eso es lo que nosotros tratamos de promover. Tratamos de promover un, un cambio de estilo de vida, no para ser el más, el más tuco ni el más fuerte ni, ni el más como los mejores cuadraditos, sino el, la persona que, que sale afuera a descubrir la naturaleza pues de, de una manera mucho más libre, a encontrarse con, con la tierra, a encontrarse con los alrededores de, de las ciudades, con las zonas rurales, a ser más sencillo, a compartir con las personas de afuera. Otra vez creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a entender que esas son cosas sumamente importantes que a veces no les, no les parábamos tanta valor.
1: Y, y ahí te quiero preguntar: eh, veo esta metáfora así como de has estado 18 años sembrando. ¿No es cierto? Eso ha sido un poco el, todo lo que es el deporte aventura en el Ecuador, el, el salir, el, el estilo de vida saludable. ¿Cuál ha sido ese momento o algunos momentos que has tenido de, de, que descubriste este propósito y, y lo sentiste pero así plenamente? no De repente estás en una carrera, en un sitio muy especial y, y, y pa, sucede, ¿no es cierto? Es como que la tierra te está diciendo bien. así esto es.
2: Yo creo que uno tiene que probar lo que venden. Y en mi caso, a mí me encanta hacer deporte, una persona que no puede vivir sin, sin estar moviéndome y explorando. Y, y creo que mis momentos mágicos donde he descubierto justo este tipo de cosas es cuando, cuando he experimentado carreras y me he metido a correr carreras fuertes justamente iguales a las que hacemos, para poder experimentar qué es lo que nosotros también estamos promoviendo. Y las carreras, específicamente las carreras de aventura, son carreras que te destruyen y te obligan a volverte a construir. Porque no existe otro tipo de, de evento más, más duro que, que el tema de una carrera de aventura. Una carrera de aventura, para que la gente que nos esté escuchando tenga una idea, es un evento en donde tú corres a pie, en bicicleta, con kayak, con un mapa y una brújula, no puedes usar GPS, en una ruta de aproximadamente 400 kilómetros y además sin dormir. Entonces, es imposible que no te destruyas por más físico que tengas en un, una carrera de ese estilo. Entonces va a llegar un momento en que tu mente simplemente no va a poder seguir. Tu cuerpo va a estar absolutamente destruido y tienes que aprender a reconstruir. Esos momentos para mí han sido los momentos mágicos que han hecho que pueda decir, bueno, estoy bien, puedo hacer y puedo controlar lo que yo hago. Y, y son momentos en donde hay mucha más claridad de mente, porque te olvidas de todas las cosas banales y empiezas a pensar en qué es lo que tienes para avanzar los próximos 10 kilómetros, en tu barrita que está guardada ahí, en lo poco de agua que tienes, en cómo ayudarle al resto de tu equipo para seguir. Ese tipo de cosas a mí me han ayudado a, a tener también en perspectiva el resto de cosas de la vida, y creo que eso me ha motivado también a poder seguir impulsando el tema de la aventura como un, un tema transformador de vida para el resto de las personas. Como emprendedores es extraordinario. Y desde hace algunos meses también ya estamos explorando el tema de hacer esto para empresas. No solamente para los directores, sino para todo el grupo de trabajadores de las empresas. El poder vivir una experiencia de aventura no tan dura ¿no? como la que les estoy contando. Una experiencia que te ayude a transformarte es, es extraordinario. Hace que las cosas cambien, que tu perspectiva de la vida eh, se, se transforme. Pero eso está en aprender a caerse y levantarse. Creo que por ahí va.
1: O sea, la gente te paga para sufrir. Y transformarse. <risa> o sea, eso, yo, en estos últimos 18 años he ido a esos mil veces, que pagan para eso. ¿Y cómo son esos, eh, eh, los competidores, eh, los clientes que tienes? O sea, ¿quién es este, esta otra parte que está escuchando lo que, ustedes, lo que ustedes proponen y acude a las invitaciones y se inscribe y participa?
2: Hay personas que aman esto porque se metieron a descubrir la aventura y pues ya es parte de su vida y su pasión. Hay personas que simplemente siguen a ciertos mentores, ¿no es cierto? Que pueden ser importantes. El, el caso de, de los corredores que ya vienen mucho tiempo explorando el tema de la aventura y el tema de las carreras, se vuelven en líderes de opinión, se vuelven en mentores, se vuelven en coaches que, que están entrenando a otra gente. Ahora, el tema de los entrenamientos o los personal trainers, etcétera, ha crecido mucho y ellos se vuelven motivadores para que otras personas se metan a las carreras. Y estas personas pueden meterse a eso, como decía antes, por un tema primero fitness y después se meten a, a descubrir que en realidad esto les cambia la vida y que, que es algo extremadamente positivo, no solamente para, para ellos, sino para su familia, para su entorno, etc. Y también hay gente que, que tiene alguna sensación de vacío en su vida. Me ha pasado mucho, que he encontrado muchas personas que, dice, que me dicen, oye... No me encuentro o tengo alguna sensación de, de que no, no sé por dónde ir o estoy deprimido. Y siempre mi, mi recomendación es métete en una carrera, inscríbete y paga la inscripción. Y después de que pagas la inscripción, normalmente ya no hay vuelta atrás.
0: Y tienes que entrenar.
2: Y tienes que entrenar. Y, y para entrenar entonces tienes que hablar con el coach y el coach te va a decir, no tienes que comer bien. ¿Y sabes que Debe, Debes dejar de fumar. Y si es que dejas de fumar, mejor mejor si no tomas mucho alcohol, ¿no? Una cervecita por aquí Ay, por allá Y nosotros.
0: súbete más a la bici porque vas a ir a la vuelta sí, al es. Cotopaxi en dos semanas o tres semanas. <risa> ese soy yo.
2: Exactamente. Entonces, <risa> ese tipo de cosas hacen que, que, que tu perspectiva empiece a cambiar, que ya tu sensación esta de vacío que tenías empiece a llenarse con otros objetivos micro que te llevan a un objetivo macro que termina siendo la carrera. Si lo trasladas eso a tu vida y a tus empresas, también va por ahí. Normalmente tienes objetivos micros que te van a llevar a un objetivo macro. Cuando te pierdes es cuando tu objetivo es tan grande y no tienes esa guía para lograr estos micro objetivos que te van a llegar a, a, a enfocarte a ese objetivo tan grande. Es demasiado para ti. El día de mañana, por ejemplo, una persona dice, bueno, yo quiero correr el güey a ¿Cómo voy a hacer para correr 400 kilómetros? Tengo un año para prepararme. Mi respuesta sería, ok, vamos, si es que quieres lo puedes lograr, pero para eso tienes que lograr primero correr un reto, después correr un rumbo a aventura, después correr un nonstop y después te voy a Entonces, esto es un proceso que vas a tener que irle trabajando, pero lo vas a lograr. O sea, si tu propuesta es llegar a correr un guayresinche, sí, lo puedes lograr. Sí, sí se puede hacer. Y yo creo que entonces, volviendo a tu pregunta, Andrés, creo que el, el cliente es súper amplio, es extraordinario. El mercado que existe para el tema de deportes de aventura, en nuestro caso, es enorme. Y los únicos limitantes de ahí son los miedos.
0: Aquí viene una cosa que me llegó una duda. ¿Tú estás creando este mercado o ya existe? ¿Es un mercado que te empuja o es un mercado que tú vas a abrirlo? ¿Cómo, cómo, cómo convences a estos clientes de que les vas a traer a sufrir un poquito para que sean felices?
2: Yo creo que en un inicio nosotros eh, empezamos creando mercado. Cuando empezamos esto en el 2003 no había nada más que el tema de montañismo, el tema del trail running ni siquiera existía, no había ni siquiera el concepto de la palabra. Ciclistas, mujeres, muy pocas, casi nada, prácticamente nada. Y yo creo que ahí tuvimos esa experiencia de empezar a crear mercado, empezar a motivar a la gente con propuestas muy interesantes, muy muy épicas, muy, muy alentadoras. Y después este mercado ha ido creciendo al punto que ahorita no, no es que nosotros ya creemos mercado, más bien el mercado nos empuja. Hay carreras, por ejemplo, el tema del trail running específicamente es una de las, de las modalidades deportivas que más crecimiento tiene a nivel mundial y en Ecuador es un boom, pero extraordinario. El que menos sale a correr a la montaña, porque ya te vuelve aburrido correr en el pavimento, ¿no es cierto? Porque ya meterte ahorita, además pensar en una carrera de 15 mil personas en el centro de Quito, es impensable. Entonces, salir a correr a la montaña, para una persona que vive en Quito, por ejemplo, salir a correr en el Hidaló o en el Pichincha o ir a descubrir estos lugares, es extraordinario, te llena de vida y eso ha hecho que haya una explosión gigantesca que nos empuja, nos está empujando el mercado a nosotros nos está exigiendo mucho para seguir creciendo, para seguir creando cosas nuevas y novedosas y, y para seguir rompiendo límites creo que eso también es interesante cómo el ser humano va buscando cosas cada vez más difíciles y, y también ahí hay una, una forma de verlo desde el lado empresarial no las empresas también cada vez buscan transformarse y buscar cosas difíciles cada vez más difíciles de, de conseguir cómo innovarse ¿Cómo cambiar? ¿Cómo mejorar?
1: El otro día un alumno me decía, le pregunto yo, oye, ¿qué vas a hacer después de que te gradúes? Y me dice, irme afu afuera, pues profe, ¿qué más? Entonces le digo, ¿pero por qué piensas así, no? Y entonces, ¿cómo es emprender en el Ecuador y por qué emprender en Ecuador?
2: Sí, a veces, a veces esa visión, ¿no? De, de quiero salir. Yo también salí. Yo también salí. Y mi razón de salir era porque quería sentir cómo era afuera. No quería escaparme de Ecuador. Yo amo este país. Pero quería sentir cómo era afuera creo que es valioso, creo que es súper valioso sentir las experiencias de afuera y ver cómo la gente vive afuera, cómo trabaja, cómo piensa pero creo que las oportunidades en Ecuador son enormes, creo que es un país que te abre la, las puertas de muchísimas cosas, hay, hay muchas cosas por hacer, yo creo que eso también es súper interesante hay muchos países que más bien tienen desarrollado las cosas al máximo y de nuevo volvemos a esto de cómo quieres y cómo asumes tú tu vida tú quieres tener una vida más controlada más planificada ¿Más estructurada? ¿O quieres tener una vida más movida? Este país es para vida movida. Este es país un país es para... de aventuras. Es un país de aventuras. No sabes qué va a pasar mañana. Nosotros ya en estos 18 años, ha habido muchos años en los que hemos planificado mes a mes, porque no sabes qué va a pasar el próximo mes. Ahora con la pandemia, más aún, tenías que hacer planificaciones cada, cada, cada semana para ver qué es lo que venía, porque no sabías qué iba a cambiar. Todavía seguimos en eso. Y poder planificar como en otros países que se planifican a 3, 4, 5 años, impensable en el Ecuador. Entonces también es una decisión de cómo tú la asumes a tu vida, ¿Qué es lo que tú quieres, ¿no? Es un país de más riesgo, pero es un país en donde si que tú arriesgas, ganas el doble, porque te da esa oportunidad, te da esa oportunidad de explorar, te da esa oportunidad de, de crear cosas nuevas y de descubrir, que en otros países tal vez no tengas. Entonces también va por un tema de personalidad, ¿no?
1: Ok, aventura, riesgo, ¿no es cierto? Y por ahí mencionaste el miedo. Cuando uno emprende... Y, y el miedo está ahí y cuando hay este riesgo y en la pandemia creo que todos sentimos este miedo de no saber como que el futuro se borró. Entonces, ¿cómo lidias tú con el miedo en un emprendimiento, en la vida, en la aventura? Desarrolla un poquito esa idea. Yo creo que
2: el miedo es, es un aliado importantísimo. Si tú no sientes miedo, no puedes crecer. El miedo hace que tú a veces te congeles o que actúes. Esas normalmente son las reacciones psicológicas a, a, una, a un susto, a un miedo, ¿no? Te congelas y no haces nada, te quedas paralizado o empiezas a actuar. Lo importante es aprender a tomar una pausa y actuar frente a ese miedo. Y aprender a usarlo como una herramienta de motivación. Para mí personalmente el miedo es una herramienta de motivación. Es una herramienta que hace que pueda dar un paso más. Yo, hay mucha gente que se paraliza con el miedo y es un tema de aprender. Es un, es un proceso. En las carreras, por ejemplo, siempre tienes miedo. Normalmente cuando llega la noche, especialmente en carreras de aventura largas, y ya se va la luz y prendes tu linterna, empiezas a entrar dentro de este, de este túnel, en donde no ves nada más que lo que enfoca tu luz adelante. Y, y te enfocas en eso que vas viendo en el camino, en ese túnel, y pensando solamente en avanzar en esos pasos. Y cuando amanece, pues ves toda la, la película grande de nuevo. Y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de superar esos miedos y usarles como una herramienta de motivación para cuando tengas luz puedas avanzar más rápido. Una vez además que superas tus miedos es, es es lo mismo que cuando te caes y te levantas. Si superas un miedo eres mejor y, y van a venir nuevos retos y van a venir nuevos miedos. De nuevo se va hacia ese tema de, de, de un país de riesgo, ¿no es cierto? Un, un lugar en donde existe existe riesgo y existe Existe esta necesidad de, de, de estar planificando cada vez nuevas cosas. Si es que uno lo se paraliza y no hace nada con, con ese susto que uno tiene de hacer cosas, entonces nada pasa. Tal vez lo mejor es que busques un estilo de vida mucho más tranquilo, relajado y seguro.
0: Interesante. Oye, ¿y hay algún miedo de estos que te haya paralizado al punto de ya voy a botar la toalla? Se acabó esto. De...
2: <risa>
1: Siempre.
0: Voy a buscar empleo así como voy a rehacer el <risa> currículum. <risa> uh
2: -huh. ¿Sabes qué? Es chistoso porque con Rodolfo, con, con mi socio, todos los años hay algún momento en el Guairacinchi que decimos no vuelvo a hacer esto nunca más. Así, pero así, de, de corazón. Siempre nos pasa. Y siempre lo conversamos después y, y después nos, nos reímos porque decimos, ¿Te, ¿te pasó? Sí, sí, a mí también. Sí, dos o tres veces, pero... Y este último este, este Guairacinchi nos pasó también. Y es porque... Porque, porque somos, somos es normal, ¿no? Es, es, la, es la sensación que, que el ser humano tiene, la de, la de protegerse, ¿no? Y cuando tienes cosas riesgosas al frente tuyo, tienes miedo y, y ese miedo hace que te preguntes a ti mismo si es que lo que estás haciendo vale la pena o no. Y ese momento te, te puedes llegar a paralizar. Siempre, siempre, siempre. Pero lo interesante es cuando amanece, cuando ves de nuevo la luz, cuando sales de ese problema y te das cuenta de que sí lo lograste superar. Tal vez no fue lo mejor que pudiste haber hecho, tal vez te equivocaste, tuviste un error, pero aprendes y, y, y vas creciendo. Y yo, yo siempre he sentido esto de, yo no vuelvo a ser un Guayra Sinchi más, pero cuando acabo y veo a la gente tan contenta, digo, no, esto es extraordinario. Aquí mucha gente ha cambiado su vida por, por lo que estoy haciendo y es un trabajo que a mí me encanta.
0: Hay una pregunta que he tenido y es, yo veo el Guayra Sinchi y es una logística súper dura. Y hay muy poquitas personas. Y hay carreras que tienen menos logística de un día, un reto, y que tienen muchísimo más personas. ¿Es el Sinchi un, un hijo tuyo que mantienes ahí siempre? Es, es, o sea, hay carreras más importantes que otras. Hay carreras más rentables que otras. Me, me da la duda de... ¿La logística del Sinchi es infinita?
2: Es infinita, es costosísima, es riesgosa, es, es difícil. Y pues esa es una de las preguntas que el directorio siempre nos hace. El Sinchi vale la pena <risa> económicamente, ¿no? Porque a veces el directorio se pone en ese plan...
0: Pero no todo es plata.
2: ¿Es, económicamente funciona o no, o sea, es rentable o no. Al final termina siendo un, un tema de, de subsistencia también, ¿no es cierto? Si es que una carrera no termina siendo rentable, pues no, no tiene cómo seguir eh, viviendo. No lo puede sostener. Y ahí llegas a un punto interesante. Porque el Guayra Sinchi, a pesar de que no es una carrera extremadamente rentable, es una carrera que hace que las demás carreras cobren sentido. Entonces, tiene una razón adicional del tema económico. el es tan importante mediáticamente, comunicacionalmente e inspiracionalmente para corredores y para nosotros que se vuelve fundamental. Si es que dejamos de ser Guayra Sinchi, esa inspiración, ¿no es cierto?, de estos grandes corredores que completan estas carreras, las ganan y van a correr mundiales de afuera, termina desinflándose. Y terminas perdiendo esa, esa inspiración que tienen muchísimos otros corredores que no van a hacer tal vez un Guayracinchi, pero sí van a correr el reto, o van a correr una de trail, o van a correr la, la de bici, o van a hacer la orientación, o van a entrenar con los coches. Es decir, no hay Guayracinchi y todo un sistema ahí gigante de, de otras cosas empieza a desarmar. Entonces, nosotros algunas veces hemos tenido problemas económicos con el Guayracinchi. Es difícil financiar esa carrera, pero la hemos mantenido porque creemos que, es, que tiene algo más allá que solamente la parte económica. Y creo que en las empresas hay ciertas cosas y, y, y ciertos eh, proyectos que son fundamentales porque son la vida de la empresa. Son, son quién eres, es tu why, es tu por qué.
1: Me encanta. Y me encantó también esta imagen que diste hace un momento del, del túnel oscuro, ¿no? y tienes tu, tu lamparita y, y vas paso a paso, y al otro día al amanecer todo cobra sentido. Cuando eso haces una y otra vez, Organizaste, Guayra pasaste por estos sustos y estos momentos en que quieres abandonar una y otra vez. ¿Cuál es tu visión ya del futuro? ¿No es cierto? O sea, ya tienes un buen camino recorrido, nos hablaste de, de, de que el, el, el Guay, el propósito y la visión tal vez de, de, de Proyecto Aventura es la conexión con la Tierra, sacar a la gente de esta zona de confort, del, del Netflix, de la televisión. ¿Cómo ves ese planeta que Proyecto Aventura quiere crear?
2: Es, es, es una buena pregunta y nosotros nos cuestionamos mucho cuando acabamos el Mundial de Aventura. En el 2014, ese fue como uno de los objetivos grandes que teníamos ¿no? en mente, lograr hacer que el mundo ponga los ojos en el país y logramos hacer un Mundial. Y el momento en que haces algo tan grande y ya completas y logras un objetivo tan grande, no sea, con micros objetivos que te llegaron a tener un Mundial de Aventura aquí y ponerle al país en ese, en ese espectro, después te agarra esta resaca de, de post-Mundial, pues ya completaste tu este objetivo y ahora, ¿qué haces? te quedaste medio, medio desinflado. Y lo interesante fue que empezamos a redescubrir que hay propósitos mucho más grandes que solamente la creación de un evento. Y esos propósitos van más allá de, del hacer cosas específicas de, de, de la empresa, en nuestro caso, el, el haber hecho un webacincho, un web mundial. Y esto va hacia el tema de cambiar ya una estructura social, hacia modificar eh, cómo la gente percibe a su entorno. Para nosotros eso ya termina siendo una cosa mucho más, más allá, que no es solamente algo que nosotros vamos a poder lograr, sino que sentimos que con lo que hemos hecho y con lo que está haciendo otra gente a través de las carreras alrededor del Ecuador, está transformando a la sociedad en una sociedad que comprende un poco más la naturaleza, que puede descubrirle y explorarle de una manera más sostenible, que de repente va a empezar a decir, bueno, ¿saben qué? Mejor empecemos a hacer carreras internacionales en lugares extraordinarios y empecemos a, a, a aprovechar el tema de turismo de aventura, en vez de hacer una explotación de una mina que va a hacer un hueco en un lugar majestuoso, ¿no es cierto? O cuidemos de este río para que aquí pueda ser eh, un, una fuente de, 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 de trabajo para mucha gente de una comunidad, en vez de sacar las piedras para armar un camino. En hacer que la gente, en vez de que en las comunidades, en vez de que piensen solamente tener una cancha de fútbol de cemento o un coliseo techado, empiecen a ver a su alrededor como una posibilidad de explorar, que los niños empiecen a usar un mapa y una brújula para poder salir a los caminos que están alrededor de sus comunidades y empiecen a, a tener en sus currículums una forma distinta de aprender la naturaleza a través de la experiencia de la naturaleza. Creo que estos son objetivos mucho más grandes que hacer solo una carrera. Es cambiar la sociedad de una forma mucho más estructural, mucho más profunda. Para eso tal vez no nos alcanza la vida, pero por lo menos ya tenemos un enfoque de que eso es lo que queremos hacer y, y posiblemente dejamos una huella y un camino algo marcado.
0: Ah, increíble. Es como que el propósito es, es más grande que las metas, ¿no? Siempre lo tienes allá como una cima más que está ahí. Tienes las cimas que vas alcanzando pero el propósito te va iluminando ese camino hacia arriba. Me encanta. Y aquí, ¿cuáles son esos planes para el futuro? ¿Cuáles son esas batallas que, que están viendo que se vienen?
2: Sí, bueno, se viene un crecimiento enorme en el tema de deporte de aventura. Eso es indudable. De, como les decía antes, el tema de la pandemia de alguna manera apoyó esto. Se vienen retos interesantes a, a cumplir. Eh, queremos tratar de traer a través del Mundial de Aventura al Ecuador. Creemos que podemos hacer que el tema de la aventura sea mucho más masivo, con lo que les comentaba hace un rato, con el tema de tratar de masificarlo a través de, de programas en escuelas y colegios en zonas rurales y urbanas para que la gente empiece a utilizar MAPA y empiece a ver a la cancha que tiene, no solamente ahí en la plaza de, la, de las comunidades, sino en las montañas, en los ríos circundantes. Creemos que el deporte de aventura es transformador en el sentido de que la gente conozca la naturaleza y aprenda a cuidarla, entonces creemos que es, es sostenible y que apoya el tema de turismo de aventura sostenible. Entonces hay objetivos enormes, tal vez el principal ahorita es enfocarnos en en consolidar una estructura post pandemia que pueda dar espacio básicamente a toda la gente que quiera hacer deporte. Ahorita ese es un reto enorme porque hay mucha gente que quiere hacer deporte y pocos cupos. Porque inclusive los, los protocolos de ahorita COVID hacen que, que las carreras tengan menos, menos cupos y, y está bien. Entonces cómo lograr a suplir esas necesidades ¿no? este mercado que te está empujando.
1: Y hay gente que viene detrás. ¿No? O sea, estoy pensando en la gente joven que capaz quiere salir a una de estas carreras. Otros también querrán aventurarse a emprender en este, en este ámbito, ¿no? Y tomando esta aventura y, y, y este equipo que nos contabas con tu socio, ¿qué recomendarías tú que estas personas pongan en su mochila? Pensando en, esas, en esos más jovencitos.
2: Sí, bueno, esa mochila tiene que estar cargada de, yo creo que un poco de valor, el valor tiene que ser ese, es enfrentar ese, esos miedos. Tiene que tener eh, esa sensación de, 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 de ganas y coraje. Tiene que llenarse de experiencias. O sea, Las experiencias son sumamente valiosas, buenas y malas, buenas y malas. A veces las experiencias malas son las más valiosas. Normalmente tú aprendes mucho más de tus errores que cuando haces las cosas bien. Entonces hay que perder justo ese miedo de equivocarse. Hay que equivocarse y hay que aprender de, de eso. Yo creo que hay que llenar esa mochila de, de esperanza y uy, mucha paciencia. Las cosas normalmente con los emprendimientos a veces se dan y a veces no. Y hay que aprender a aceptar cuando no se dan. También hay que, eso es parte de esos errores también, ¿no? Hay veces que, que cometes errores grandes y pues ya pues perdiste, ¿no? Y te toca decir, bueno, aprendí aquí. Aprendí algo, perdí, pero aprendí. Y, y ese volverse a parar es, es fundamental. Yo recomendaría eso. Creo que hay que tener siempre una linterna a la mano. Esa linterna es clave, tu elemento de seguridad, ¿no es cierto? Para que cuando se pone oscuro tengas eso de qué agarrarte, tengas la luz para ver. Esa linterna es súper importante. Cuando las cosas se ponen difíciles tienes que tener algo de qué agarrarte. Tienes que, que decir, esta es mi base. No, esto, nadie me tumba porque tengo mi linterna, yo puedo ver. Y, y creo que eso es fundamental. Tu equipo de seguridad tiene que estar ahí contigo en tu mochila tu botiquín <ríe> a curarte cuando tienes heridas.
1: Maravilloso. Yo, yo quisiera agradecerte por este compartir, por estas anécdotas. Creo que hemos aprendido mucho. Esperamos que esto también le sirva a, la, a, la, a las personas, ¿no? no solamente a los que están en la aventura de correr por las montañas, de andar en bici, también a los que se sienten en ese túnel oscuro a momentos ¿no? y, y, y saber que podemos recurrir a estas linternas y y esperar ese, ese amanecer, que llega siempre, siempre llega.
0: Yo quiero agradecer a Sebastián Ojeda y a Carlos Luis Paredes y, y a Francisco que han estado atrás en los controles, ayudándonos a que todo esto suceda. Y, y bueno, y, y gracias por inspirarnos hoy, de verdad. Es, es un primer capítulo bastante inspirador y me ayuda mucho a conectar con el propósito de por qué hacemos esto. Bueno, invitamos a todos a que compartan estas historias para inspirar a otros. Síganos en redes, esperamos conectar contigo en nuestro próximo episodio. Mientras tanto, no dejes de pasar ese día sin avanzar, aunque sea un poco en tu propio baje de emprender. Ah, hasta la próxima.